0: Salut, c'est Zéneb Blanchet, j'ai 17 ans et j'anime Parole d'ado. Notre série donne la parole aux jeunes sur des sujets qui les intéressent. Bienvenue à Parole d'ado. Aujourd'hui, notre rapport à l'argent. Je trouve que les
1: gens pensent que genre, pour réussir, il faut que tu sois riche et que tu aies de l'argent. Et On dirait qu'ils ne comprennent pas que certaines personnes peuvent réussir dans quelque chose sans nécessairement avoir plein
0: d'argent et être riches. C'est sûr que c'est le fun d'avoir de l'argent, mais tout n'est pas relié à ça non plus. En fait, quelle place prend l'argent dans nos vies d'ados? J'en parle avec quatre jeunes qui en ont beaucoup à dire sur le sujet.
2: Bonjour, je m'appelle Mireille,
3: j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Justin, j'ai 15 bonjour, ans. Bonjour, je m'appelle Sabah, j'ai 16 ans.
0: Bonjour, je m'appelle
4: Étienne, j'ai 17 ans. Hey!
2: Bonjour, je m'appelle Mireille, j'ai 16 ans et je suis vraiment une passionnée de plein air qui est toujours de bonne humeur. Euh, bonjour, je m'appelle Justin,
1: j'ai 15 ans. Euh, j'aime vraiment beaucoup le plein air, puis je suis quelqu'un qui est dynamique. Bonjour, je
3: m'appelle Sabah, j'ai 16 ans et euh, je suis une personne curieuse et euh,
1: j'aime le hockey.
4: Bonjour, je m'appelle Étienne, j'ai 17 ans, euh, je suis un crack de sciences et pas mal toutes mes amis c'est des filles.
1: Moi, j'aime ça parler d'argent. Euh, je trouve ça important d'en parler parce que, ben, surtout à notre âge, euh, c'est important genre, de s'éduquer sur l'argent parce qu'on ben, va s'en servir toute notre vie. Oui, j'aime ça parler de l'argent. Est-ce que c'est important d'en
3: parler? Euh, oui, je pense que c'est super important. Ça a une grande place dans notre société, dans notre vie. Euh, alors, c'est important d'en de, savoir beaucoup. Ça représente euh, ben, un, un moyen de vivre.
2: Moi, j'aime pas vraiment ça, parler d'argent, parce que je trouve que c'est un peu abstrait des fois, parce que je comprends pas vraiment tout ce qui se passe dans le monde financier. Mais je trouve ça important d'en parler, parce que plus on en parle, plus on le comprend. Pour moi, l'argent, ça représente un moyen de combler nos besoins de base ou nous offrir ce qu'on veut pour être heureux des fois.
4: Moi, j'aime ça parler d'argent. C'est important parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas vraiment ce qu'ils font avec leur argent. C'est important d'en discuter entre nous. Pour moi, l'argent, c'est la meilleure manière d'obtenir un bon futur. C'est une porte vers le futur.
0: Est-ce que l'argent s'est perçu comme un symbole de réussite dans la société? Justin, t'en penses quoi? Moi
1: je pense que l'argent est perçu par la société comme un symbole de réussite parce que je trouve que les gens pensent que genre pour réussir, il faut que tu sois riche puis tu de l'argent puis on dirait que je, ils comprennent pas que certaines personnes peuvent réussir dans quelque chose sans nécessairement avoir plein d'argent puis être riche.
3: Je pense que l'argent est vraiment un symbole de réussite dans la société puisque on vit vraiment dans un système capitaliste vu que le monde prospère c'est très bien vu réussir c'est avoir beaucoup d'argent.
4: Je suis d'accord avec ce que tu dis c'est surtout genre un peu euh, le rêve américain, le fameux rêve américain de tu sais si tu as une bonne job, tu fais bien de l'argent, de ta famille et tout euh, on considère que tu as réussi, que tu les gens riches, ben surtout aux États-Unis un peu moins ici mais c'est quand même présent. Les gens riches ont leur vous un peu un culte. On regarde par exemple l'émission euh, aux États-Unis des Kardashians. Hein, que tu sais c'est une famille riche puis ils ont des millions de gens qui les regardent puis qu'ils les idolisent parce qu'ils ont de l'argent, puis le monde, ils rêvent d'une vie comme ça.
2: Moi, je pense que clairement, l'argent c'est perçu par la société comme un symbole de réussite, puis la preuve, c'est que quand la plupart du monde, ils voient un médecin riche avec une grosse maison, une belle auto de luxe, ils se disent « wow, lui, il a percé dans la vie, il est riche et puissant », alors que la plupart du monde, quand ils voient un petit musicien dans un van qui vit vraiment simplement, ils se disent juste « pas wow ». Fait que ça, c'est comme une preuve que l'argent, c'est perçu aussi comme un symbole de pouvoir.
0: Puis pour vous, personnellement, là, est-ce que l'argent, c'est un symbole de réussite?
2: Pour moi, l'argent, c'est vraiment pas un symbole de réussite, parce que pour moi, le plus gros symbole de réussite qu'on peut avoir, c'est d'être heureux, d'avoir du bonheur dans ce qu'on fait, dans ce qu'on accomplit. Et l'argent, c'est vraiment une infime quantité. C'est sûr que ça va aider à réussir vu que ça va te donner des moyens d'accomplir euh, tes rêves ou euh, ce que tu vises mais c'est vraiment vraiment pas un but à atteindre c'est plus des moyens qu'on utilise pour accéder à nos buts
4: pour moi la réussite c'est plus vraiment accomplir quelque chose pas nécessairement avoir beaucoup de l'argent mais accomplir quelque chose dans quelque chose que tu aimes comme par exemple moi j'aime beaucoup les sciences moi j'aimerais ça aller en astrophysique puis l'astrophysique, c'est pas autant payé maintenant qu'un médecin spécialiste mais c'est quand même très bien payé de ce que j'ai compris là c'est c'est dans les six chiffres. C'est le fun que la job que je vis aussi, il y a bien de l'argent à côté. Mais c'est pas pour ça que je la fais. C'est juste à cause que j'aime ça puis à cause que je veux faire avancer le monde avec cette job-là.
3: Moi, je pense que l'argent, euh, personnellement, c'est une partie de la réussite. Moi, j'aimerais pouvoir euh, trouver quelque chose que, qui me passionne vraiment, que j'aime vraiment beaucoup, et réussir à monétiser euh, cette
4: passion-là. C'est mieux si, en plus, ce que t'aimes et que ce qui te rend heureux, ça te donne l'argent. Là, c'est le meilleur des deux mondes.
1: Dans la vie, tu peux réussir sans nécessairement être riche. Moi, je pense que tant que as assez d'argent pour pouvoir vivre puis tout faire ce que tu veux faire, tu manger... Euh faire vivre ta famille, permettre à tes enfants de faire euh, ce qu'ils aiment, ben je pense que juste ça c'est assez puis tu peux réussir de d'autres façons qu'en étant genre euh, vraiment riche. Par exemple, il euh, y a des organismes qui réussissent euh, sans faire d'argent. Il euh, y a plein d'organismes qui leur but c'est juste d'amasser de l'argent puis après ça, ben tout cet argent là ils leur donnent à, par exemple à des itinérants puis ben eux ils réussissent parce qu'ils peuvent en aider que ce soit quelqu'un d'un ou beaucoup, ils aident des itinérants à sortir de la rue. Fait que pour eux, ils réussissent, mais ils font pas nécessairement d'argent
0: en les aidant. Est-ce que vous parlez d'argent entre amis? De quelle façon? Mireille?
2: On parle quand même d'argent, surtout de nos revenus, en fait, parce qu'on est dans la phase où est-ce qu'on commence à travailler. Fait que nos premiers jobs, etc. On parle plus de ça. C'est vraiment le fun. Mais on compare nos salaires et on parle de ce qu'on fait. Mais on ne parle pas vraiment de nos dépenses
4: chose qui est à savoir en commençant, c'est que j'ai plus d'argent que mes amis, parce que j'ai eu une coupe de petits contrats d'acting dans ma jeunesse, puis ça m'a donné bien de l'argent que j'ai tout mis de côté. Fait que j'ai beaucoup de pouvoir d'achat, mais pourtant, c'est moi qui dépense le moins de mon groupe. Oui, je parle souvent d'argent avec eux, euh, c'est important d'en parler.
3: Je pense qu'on n'en parle vraiment, vraiment pas entre amis, euh, c'est pas un sujet qui vient souvent. Tu sais, on parle peut-être... Euh... Comme Mireille l'a dit, vu qu'on qu commence à avoir des jobs et tout, on parle peut-être de nos salaires et euh, ben, nos situations financières. C'est intéressant.
0: On dit que l'argent fait pas le bonheur. Qu'est-ce que tu en
3: penses, Sabah? Je pense que ça fait pas le bonheur, mais ça l'enlève un stress, c'est sûr, que si tu es dans une situation financière... Euh, instable, tu ben, tu sais jamais d'où vient ton prochain repas ou comment tu vas payer ton loyer ou, ou n'importe quoi, comment tu, tu te fais vivre. Et c'est sûr que ça rajoute beaucoup de stress. On C'est le stress, ça peut euh, produire plein d'autres problèmes. Alors, avoir une stabilité financière, ça peut, euh, même si ça ne te procure pas le bonheur, ben ça l'enlève au moins euh, du stress, de l'anxiété.
1: L'argent peut faire un peu le bonheur parce que Mettons que tu veux voyager. Bien, voyager, c'est loin d'être gratuit puis ça coûte cher. Et bien, mettons que toi, tu aimes vraiment ça, voyager, puis c'est ce qui te rend un peu dans la vie. Tu aimerais ça faire, mettons, autour du monde, bien, ça te prend de l'argent pour pouvoir le faire. Fait que de cette manière-là, l'argent peut faire un peu le bonheur.
4: On entend beaucoup les... parler des personnes riches qui Ils ont bien de l'argent, mais ne sont pas vraiment heureux Il y en a beaucoup même qui tombent dans les drogues et tout. Ça prouve vraiment que c'est pas l'argent qui est important, que l'argent peut changer les choses mais euh, que, au, au final, c'est vraiment ce que tu fais de ta vie qui va te rendre heureux.
2: Et moi, je pense que l'argent, ça ne fait vraiment pas directement le bonheur parce qu'on euh, l'a vu souvent, il ben, y a des riches qui peuvent se sentir seuls, pas aimés, qui sont tout seuls dans leur grosse maison et avec tous leurs serviteurs. Ça, c'est comme une, une image un peu cliché, mais ça arrive dans la vraie vie Puis c'est sûr qu'eux ne sont pas heureux. Mais je pense que ce qui fait le bonheur, ce n'est pas nécessairement d'avoir un gros compte en banque c'est plus ce qu'on fait avec l'argent qui va déterminer si eh, on va avoir le bonheur ou pas. Mon bien à moi, ce serait vraiment pas d'être riche d'argent, mais plus d'être riche eh, d'aventure, de bonheur, de connaissances, tout ce qui rend heureux
5: Je m'appelle Marie, j'ai 16 ans. On dit que l'argent ça fait pas le bonheur. Moi je suis bien d'accord avec ça. T'as pas besoin d'être riche pour être heureux. Je pense que l'argent, ça peut un peu contribuer au bonheur, mais dans le sens que ça te permet de faire plus de choses comme voyager ou faire des activités. Mais même à ça, il y a tellement de trucs pas chers que tu peux faire, donc euh, ça compte pas tant. Je veux vraiment pas généraliser, mais genre, il y a certaines personnes que leur but c'est genre d'être riche pour être heureux, mais après ils voient que ça marche pas. Donc, ils font juste comme flex leur argent pour se remonter. fait dans le fond, si tu comptes devenir riche pour faire ton bonheur, c'est sûr que ça ne va pas marcher.
6: Édouard Cormier, 15 ans. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Moi, je pense que c'est un peu vrai et un peu faux en même temps, parce que l'argent, ça peut être en quelque sorte une source de bonheur. Par exemple, quand je vais magasiner avec mes amis, l'argent, ça peut servir de m'acheter un repas et pas avoir à m'inquiéter ou euh, m'acheter des objets qui pourraient m'intéresser. Donc, au final, je crois que l'argent, ça peut être une source de bonheur, mais que c'est pas totalement ça, le bonheur. Gagnez-vous de l'argent en travaillant? Qu'est-ce que
0: vous faites comme travail?
2: Eh ben, Moi, pendant l'année scolaire, euh, l'hiver, à chaque fin de semaine, je travaille comme monitrice de ski à Valmorin. Et ben c'était ma première job euh, à vie, fait qu'avec une paix récurrente. Et euh, chaque été... Pendant les deux mois de congé, je suis animatrice au camp de jour et devant la ride.
4: Moi, dans le fond, j'ai commencé à travailler quand même jeune. Je faisais des petits contrats d'acting. C'était très irrégulier, mais quand ça payait, ça payait. Puis pour pas beaucoup de temps. J'ai un petit contrat en tête que ça m'a pris deux heures, puis la moitié de ces deux heures-là, c'était la route. Puis j'ai été payé 8000$ pour ça. J'en reviens toujours pas. Euh, maintenant, j'ai arrêté de faire ça parce que c'est juste plus ma passion. Maintenant, je travaille euh, au fast-food et euh, je suis. Un peu en haut du salaire minimum, je fais 13 et 35, donc 20 sessions en haut du salaire minimum, vu que j'ai été promu il y a pas longtemps. Je travaille quand même régulièrement, à peu près 16 heures par semaine en moyenne, pendant les soirées et les fins de semaine. Ça paye définitivement moins, mais mettons que je préfère ce job-là parce que, je pense sais pas, ça m'améliore en tant que personne, on pourrait dire, là.
3: En ce moment, euh, ben, j'ai pas d'emploi. Je suis au chômage. J'en ai déjà eu. J'ai eu un travail le plus officiel. Durant l'été, j'ai travaillé pour mes voisins. Euh, C'est euh, une compagnie qui allait dans des fêtes et des camps jours et euh, qui animait, qui faisait des tatouages, euh, airbrush et différents euh, affaires de même. Alors, j'étais payée par heure, puis c'était quand même assez élevé pour un
1: travail débutant. L'été dernier, j'étais aide animateur au camp de jour. Fait que ça c'était bénévole. Après ça, au même été par contre, il ben, y a des amis de mes parents qui ont un chalet, ils étaient jamais allés l'été puis ils se sont rendus compte que ça faisait quand même dur le terrain. Fait qu'ils m'ont engagé pour tout genre mettre ce beau. Fait qu'ils me payaient de l'heure puis euh, j'allais passer euh, des fins de semaine, trois heures par jour, puis j'allais faire l'aménagement extérieur. Puis euh, à l'hiver, euh, j'ai pas travaillé parce que ben moi je fais du ski de compétition, puis ça prend vraiment tout mon temps. J'ai eu le choix de soit être mentor le ski ou de continuer la compétition. J'avais préféré continuer la compétition parce que j'aimais mieux, à ce moment-là, avoir du plaisir que d'être
0: payé. Avez-vous une meilleure idée de la valeur de l'argent depuis que vous en gagnez? Moi, le fait de gagner de l'argent avec mon travail... C'est
2: sûr ça me donne une meilleure idée de la valeur de l'argent, parce que ça fait réaliser que l'argent, il se gagne vraiment lentement, puis il se dépense, par contre, vraiment, vraiment vite. C'est vraiment plus rapide à dépenser qu'à gagner.
3: Alors, en gagnant de l'argent avec mon travail, c'est sûr que j'ai eu une meilleure idée de la valeur de l'argent. Tu comprends l'espèce de ratio de travail... Euh argent que tu, tu gagnes. Vu que tu as de l'argent, ben, tu peux dépenser, tu comprends euh, à quel point ça se dépense vite, comme Mireille a
4: dit. mais Moi, c'est surtout quand j'ai eu mon propre compte de banque que je gérais moi-même, que j'ai remarqué la valeur de l'argent en plus, parce que là, je pouvais ouvrir ma petite application sur mon cellulaire, là, puis là, je voyais que l'argent que j'avais avait descendu, alors qu'avant, quand j'étais plus jeune, puis c'est mes parents qui géraient mon compte, mais ben, je dépensais sans compter, parce que je me rendais jamais compte que je dépensais autant.
1: Ben moi, le fait de gagner de l'argent, ça m'a donné une meilleure idée de la valeur parce que quand je travaillais, il faisait chaud, puis c'était l'été, puis je me suis rendu compte que fallait travailler plus fort que je pensais pour gagner quand même ben, de l'argent, mais moins que je pensais que j'allais avoir. Genre, je me suis rendu compte que c'était vraiment dur avoir un peu d'argent, fait qu'on dirait que depuis ce temps-là, je fais plus attention, puis je me suis rendu compte que ben, mes parents, c'était pas genre une banque à l'infini. Ben, quand j'étais petit, je me disais à mes parents Ouais, mais comment 20$ c'est rien, là? T'en as plein des 20$. Mais là, maintenant que je travaille puis je gagne de l'argent, je pense que je dirais plus ça. Puis j'ai plus 20$, c'est beaucoup. Vous écoutez
0: Parole d'ado sur Ici Première. Je suis curieuse là. De quelle façon vous dépensez l'argent que vous faites?
4: Ben moi, je suis un grand fan de jeux vidéo. C'est pas mal mon... le seul hobby qui me coûte de l'argent. Fait que c'est vraiment juste les jeux vidéo que moi j'achète mon petit euh, plaisir euh, coupable un petit jeu vidéo à chaque un ou deux mois à peu près un 80 100 dollars de dépenses en jeu vidéo à chaque un ou deux mois mais vu que c'est la seule affaire dans quoi je mets de l'argent c'est pas vraiment dramatique sur mon compte en banque
3: moi j'aime pas beaucoup dépenser je dépense euh, en général vraiment pas beaucoup euh, quand je dépense c'est surtout euh, en impulsivité <rire> Ça varie vraiment, euh, c'est quoi que j'achète. Je pense que la catégorie la plus, mettons, euh, constante, euh, donc quoi je dépense, c'est peut-être le linge. Encore une fois, j'en achète pas beaucoup, mais je dépense sûrement le plus
1: pour, dans le linge, là. Je dépense plus, mettons, pour acheter, genre, du linge. Je dis n'importe quoi, genre une cochonnerie ou genre des bonbons, mais que, genre, tu sais, c'est pas essentiel à vivre, bien, c'est moi qui vais me l'acheter. Mais sinon, c'est quand même rare que je dépense mon argent. Aussi, je dépense mon argent pour payer, mettons, des activités avec mes amis. Fait, par exemple, l'année passée, on est allé euh, passer trois nuits en camping. Ben là, il fallait payer un certain prix par personne. Ben là, j'ai payé pour pouvoir y aller. Ou mettons qu'on va aller au glissado, ben il faut payer. C'est vraiment une des seules fois que je dépense mon argent.
2: Et moi, mon argent, il me sert euh, surtout à acheter des choses un peu nécessaires à ma survie. Je vais pas mourir si j'arrête de manger pendant un jour. Là. Mais, mettons, quand j'ai pas d'adulte responsable de moi, eh ben, je vais m'acheter ma nourriture, si je veux m'acheter, admettons, euh, du shampoing. Ben ça, c'est quand justement j'ai personne de responsable de moi. Ou quand je suis en sortie avec mes amis pour payer les glissados si on y va, ou euh, si on va au resto. Fait que c'est surtout dans des sorties que je dépense, je dirais. Dans la société d'aujourd'hui, là, c'est vraiment facile de consommer ou d'acheter n'importe quoi, parce que euh, sur les réseaux sociaux, par exemple, il y a tellement des pubs partout qu'en un clic, ben t'es rendu sur un site de vente en ligne qu'ils vendent pas mal n'importe quoi. Fait que là, t'as juste à cliquer sur euh, « ajouter au panier »,« acheter », puis hop, t'as euh, dépensé 300$. Puis sur ça, on, on colle dans deux semaines. Fait que en, de ton divan, en comme cinq minutes, tu viens de dépenser peut-être euh, quatre semaines de travail.
4: Tout est vraiment fait pour te faire dépenser, comme tu dis. En, en quelques secondes, l'achat est déjà fait. Ça ne te donne pas le temps de réfléchir à ton achat. Moi, je le remarque beaucoup avec les jeux vidéo que tu peux juste télécharger. Tu peux l'acheter puis le jouer cinq minutes après. T'sais. Ça, c'est un achat encore plus facile à faire parce que ta livraison Amazon, elle arrive dans deux semaines. Tu as un prix de livraison puis tout. jeu vidéo, tu as le goût de jouer à, à quelque chose. Ben En cinq minutes, tu viens de dépenser 80$. Là, après, tu réalises que le jeu vidéo n'était pas tant bon. J'en aurais pas eu vraiment besoin.
1: Pour ajouter aussi, ben, les achats en ligne, je trouve que les compagnies euh, sont vraiment bonnes pour te faire dépenser. Par exemple, je reviens à Mireille tantôt qui disait qu'elle l'acheter en ligne de son divan. Ben, en plus, les compagnies, genre avec Internet, c'est capable de voir ce que tu recherches et tout. Et ben, il y a des compagnies qui ont des vraiment bonnes techniques de vente, comme ils mettent, mettons... Euh, je sais pas, mettons, cinq articles restants, mais toi, tu le veux vraiment. En fait, que là, tu te réfléchis pas vraiment, puis tu l'achètes. C'est super
3: facile acheter en ligne. Les impacts ne semblent pas autant réels que dans la vraie vie. Alors, c'est beaucoup plus facile euh, d'acheter sans penser euh, aux conséquences après.
4: Tu cliques, tu as ton petit moment de joie, tu reçois le produit, tu as ton petit moment de joie, mais c'est pas ça la réalité, là. La réalité, ça, ça change pas vraiment rien dans ta vie, ça te donne une illusion que il quelque chose a changé.
3: Oui, je suis d'accord, totalement d'accord avec ça.
0: Dépenser ou économiser? Dans quelle équipe êtes-vous? Étienne, c'est à toi.
4: Team économiser, let's go, guys. Mettre de l'argent de côté, c'est parfait pour le futur. C'est mieux à long terme que le petit boost d'adrénaline qui dure pas longtemps quand t'achètes. Fait que oui, économiser, c'est mieux. J'ai juste mieux sur tous les points.
2: Clairement, dans l'équipe économiser Parce que dépenser, ben c'est à peine si ça me fait comme un petit pincement au cœur quand je dépense.
3: Économiser 100%, je suis dans cette équipe-là. J'aime pas dépenser vraiment. Comme irait ça me fait un petit pincement au cœur, des fois, euh, euh, dépenser.
1: Moi, c'est économiser pour, après, dépenser. Économiser, c'est cool économiser, mais après, j'ai de l'argent, mais... Je sais pas, je trouve ça cool aussi des fois de me faire plaisir. Fait que des fois, j'économise pour pouvoir m'acheter quelque chose que j'ai de besoin puis qui est plus gros, que mes parents sont pas nécessairement prêts à
6: acheter. Moi, je dirais que je suis entre ces deux équipes-là. Parce que, à certains moments, j'économise énormément en travaillant beaucoup. Donc, j'économise pendant longtemps et je dépense vraiment pas. Mais un peu après, il y a des moments où je me mets à dépenser plus et que je fais des achats un peu plus coûteux comme euh, m'acheter un iPad cet hiver. Mais après, je me remets à économiser, puis il y a toujours de l'argent, au final, qui reste dans mon compte. Mais je me considère plus comme entre ces deux équipes-là. Entre économiser
5: puis dépenser, euh, je me suis plus du côté d'économiser. C'est sûr que j'aime beaucoup ça, dépenser, mais j'ai pas beaucoup d'argent, donc j'ai rien à dépenser. Euh, J'essaye de faire des achats réfléchis. Um, par exemple, en ce moment, j'économise pour m'acheter ma première auto. Vu que j'ai mon permis temporaire et um, que je vais avoir mon vrai permis cette année, là, je commence à économiser pour ça. Quand je dépense sur un coup de tête après, je me demande si c'était vraiment nécessaire. J'essaie le plus possible d'économiser mon argent, mais s'il si, y a quelque chose que je veux vraiment, puis je suis sûre que ce sera pas inutile que je l'achète.
0: Souvent, je l'achète. Où vous apprenez à gérer votre argent? À l'école ou chez vous? Mes apprentissages ben, de l'argent
1: à l'école, ce sera pas tout de suite, c'est juste en secondaire 5, puis moi j'étais en secondaire 4, fait que ça va être l'année prochaine. Euh, ben sinon à la maison, c'est sûr que mes parents un peu, mais en même temps, je gagne pas beaucoup d'argent, puis tu sais, je brosse pas des grosses affaires. Fait que, oui, on en parle parce que c'est important d'en parler, puis mettons que je vais acheter quelque chose, mais ben, je leur en parle avant, mais ou, ou ils me font comprendre la valeur de l'argent, mais ils m'expliquent pas, tu sais, ils m'aident pas, j'ai pas un comptable qui va genre tout Checker mes dépenses euh, les unes après les autres. Tu
2: sais, j'apprends plus sur le tas parce que je vis les situations, puis ça, ça m'apprend à mettre un compte en banque, recevoir une paye, etc. Fait que c'est vraiment les situations que je vis qui me font apprendre sur euh, la vie financière.
4: Moi, je pense qu'on a cinq, fait que j'ai eu le cours d'éducation financière. C'est pas ça qui m'en a appris le plus, vu que j'en ai appris beaucoup par le passé, par mes parents, mais aussi par mon euh, ami comptable, Pierre-Yves Maxwing, et son livre qu'il a écrit qui est très bon. Euh, si vous voulez. Euh... Apprendre plein de choses sur les finances personnelles.
3: Moi personnellement, c'est euh, surtout mes parents qui m'ont euh, aidé dans l'éducation financière. Puis m'ont toujours beaucoup parlé d'argent et euh, donné beaucoup comme de liberté, de responsabilité dans ce qu'il y a de financier
0: Ok, pour la finale, on s'amuse. Vous devenez riche du jour au lendemain, genre un milliard de dollars. Ouais. Vous en faites quoi Moi, si je deviens très très riche du jour au lendemain, eh, je vais
2: faire une méga grosse chaîne de refuges pour animaux partout à travers le monde, et eh, pas juste pour les chiens, et les, les chats, mais aussi pour, admettons, les koalas, les kangourous qui ont été victimes de plein d'événements de... eh, à cause du réchauffement climatique.
4: Moi, je me partirais une compagnie probablement un peu à la Elon Musk, là, une compagnie euh, qui fait des progrès scientifiques, euh, de la recherche et tout, parce que j'aime vraiment ça la science, puis sans me train de faire avancer les choses. Fait quoi ouais,
3: premièrement je vais m'assurer que je suis stable tu sais, je vais payer toutes des dettes si j'en ai puis après ça ben je vais donner une bonne partie à mettons des charités ou quelque chose parce que honnêtement j'en ai pas besoin de beaucoup beaucoup d'argent Je veux juste comme être stable
1: si je gagnais un milliard de dollars euh, premièrement je rembourserais toutes mes dettes si j'en avais pour être sûr genre d'être good après ça euh, ben je donnerais une partie à des organismes pour en faire profiter d'autres. Et après ça, c'est sûr je mets une grosse partie de côté pour, tard, pour pas y toucher. C'est quasiment la moitié. Et finalement ben je ferais genre un méga gros voyage avec plein de monde, puis on pourrait aller à plein de places, quelque chose de vraiment gros.
0: Ça Justin. C'était parole d'ado. Merci à Étienne, Justin, Mireille, Saba, Édouard et Marily. Je vous souhaite de toujours avoir une aussi bonne relation avec vos finances. Merci aussi à Nathalie Royer du Collège Laurentien et à Pascal Lavoie de l'Académie La Fontaine. À la recherche, Céline Girard. À la technique, Michel Caron et Alexandre Leclerc. Cette émission est réalisée par Pascal Cusson. Et c'est Zéneb qui vous dit ciao et à bientôt!